Masih dari kawasan Lipo Karawaci, Tangerang 100.6 Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dan kita di program Wisdom of the Day bersama dengan PM Susbanono. Heartliner topiknya menarik sekali. Challenge or problem. Sebuah tantangan atau sebuah masalah. Itu seringkali yang kita hadapi ya. Ketika kita melihat satu peristiwa atau mengalami sebuah peristiwa yang seringkali di luar ekspektasi kita. Dan kita menganggapnya pilihan ya. Apakah kita menganggapnya itu sebagai sebuah challenge atau sebagai sebuah problem. Apa impactnya kalau kita punya perspektif setiap peristiwa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita anggap sebagai challenge. Dan juga apa dampaknya kalau kita menganggapnya sebagai problem atau masalah. Pak PM Susbanono akan menjawabnya dalam obrolan kita kira-kira 20 menit ke depan. Pak Susbanono selamat pagi menjelang siang. Iya. Halo Pak Sus, oke belum tersambung kita akan coba hubungi kembali Pak Sus Bandono yang sudah terkoneksi juga via Zoom. Pak Sus, selamat pagi. Pagi, selamat pagi, Yusuf. pagi menjelang siang Pak Sus. Oke. Ya, salam sehat penuh berkat untuk Yusuf dan seluruh uh, pendengar Heartline. Ya, Pak Sus jadi Anda lebih suka melihat sebagai problem atau challenge? <laughs> Ini ini memang kadang-kadang me, me, menjebak, Yosa ya, ya. Kadang-kadang menjebak. Tapi mengapa kok sampai saya mengangkat kasus ini, bukan kasus mm-hmm. topik mm-hmm. ini ke, mm-hmm. ke ke siaran kita pada pada pagi menjelang siang hari ini? Ini kira-kira empat bulan yang lalu atau lima bulan yang lalu ada seorang eksek, eksekutif muda, mm-hmm. uh, usianya belum 35, mungkin 33 atau 34. Mm-hmm. Dia bekerja sebagai seorang eksekutif di sebuah perusahaan startup. Ya. ya. Cukup terkenal, startup yeah. cukup terkenal. Mm-hmm. Dia telepon saya dan dia mengatakan, Pak Sus, saya di saya mendapat tawaran pekerjaan yang lebih bagus di startup lain. Mm. Uh, apa namanya job descriptionnya lebih luas, yang tentu saja gajinya lebih 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 tinggi. Kalau tidak yeah. salah sekitar 40 sampai 50 persen lebih tinggi. Yeah. Uh, kemudian. Kemudian saya saya bilang begini, saya cuma uh, silahkan kamu putuskan sendiri, silahkan anda putuskan sendiri. Saya hanya ingin memberikan kamu dua pesan saja. Hmm. Yang pertama, seseorang itu bekerja itu uh, kriterianya atau yang dicari itu adalah senang. Hmm. Nah, yang kedua baru kamu bicara mengenai apa yang kamu dapat, gaji hmm. dan fasilitas dan sebagainya. Ya. Gaji, fasilitas dan sebagainya itu bisa dicari. Hmm. tetapi senang itu susah dicari. Yeah. Jadi kalau kamu senang di suatu tempat, kamu akan senang, tapi kalau kamu kemudian kebetulan tidak senang, ya uh, ya itu itu akan sulit untuk dicari. Meskipun hmm. bisa, bukan tidak mungkin bisa. Hmm. Itu itu sampai di situlah. Hmm. Kemudian tanpa saya ketahui, kemudian dia memilih untuk pindah. Jadi okay. dia men- menerima tawaran itu. Yeah. Ya kira-kira tiga bulan yang lalu lah dia terima tawaran itu. Hmm. Kira-kira tiga hari yang lalu atau empat hari yang lalu, saya kebetulan ketemu istrinya. Mm-hmm. Kebetulan ketemu istrinya dan dia mengatakan, Pak, Mas ini disebutkan namanya sedang sakit. Mm. Saya tanya, sakit apa? Ya, perutnya bermasalah diare, BAB kurang kurang normal, tidak normal. Kemudian lambungnya berkerucut. Yeah. Saya langsung yeah. mengatakan, dia baru pindah ya? Iya, iya Pak dan dan dia stres itu, benar oh. Pak. Karena si si teman ini, si eksekutif muda ini mengeluh kepada istrinya bahwa pekerjaannya sama sekali lain. Ya. Terus kemudian eh, apa namanya banyak sekali masalah-masalah di dalam pekerjaannya dia yang baru. Mm-hmm. 
Oke. Jadi menurut Anda apakah kawan ini dalam melihat peristiwa yang dialami sebagai challenge or problem, Pak? Ya, itu kemudian kemudian saya menyempatkan diri untuk ketemu dia. Saya ketemu dia, kemudian saya bilang begini kepada dia. Bahwa apa yang sedang kamu hadapi hari ini, hmm. itu pasti karena masalah pekerjaan. Hmm. Pekerjaan kamu baru, organisasi kamu baru, tim kamu baru, anak buah baru, atasan baru, dan semuanya baru. Hmm. Inilah membuat kamu kemudian menjadi apa namanya stressful begitu ya stressful penuh ya ini terus saya sedikit menasihatkan kepada dia anggaplah ini sebagai challenge hmm. jangan melihat ini sebagai problem hmm. ketika anda melihat ini sebagai problem maka timbullah sakit lambung atau sakit perut ini yeah. tetapi ketika kamu melihat ini sebagai challenge maka mungkin Sakit ini tidak akan keluar dan kemudian hmm. akan timbul apa yang disebut sebagai semangat dan motivasi dia untuk memecahkan atau men- menjawab tantangan itu. Hmm. Ini ini kira-kira uh, latar belakang ceritanya seperti itu, uh, Yose hmm. pada hmm. siang hari ini. Oh, Oke, okay. jadi setiap judul selalu ada cerita. Behind the title ada selalu cerita. ada cerita, ada story-nya Pak. <laughs> Ada, ya itu karena saya mengambil ini dari cerita-cerita yang yang saya hadapi sehari-hari. Tapi masalah uh, challenge atau problem itu Pak itu memang khas banget ya selalu ada dalam hidup kita pilihan-pilihan itu Pak ketika kita tadi menghadapi suatu peristiwa yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ataupun juga tidak sesuai dengan yang kita planningkan kita rencanakan gitu kan oh kok tiba-tiba seperti ini gitu ya sesuatu yang baru gitu. Uh, Kecenderungannya, saya nggak tahu, kata orang sih tubuh kita ini uh, dibuat dengan kecenderungan untuk berpikir negatif daripada positif. Makanya tidak ada seminar untuk khawatir, Pak, tapi seminar untuk semangat. <laughs> seminar tentang kekhawatiran itu ya, nggak ya. ada. Gitu. Ya. Memotivasi orang untuk khawatir itu ya. kan nggak ada. Gitu. Tapi memotivasi orang untuk ya. uh, semangat itu ada. Nah, uh, ya. karena katanya memang tubuh kita ini didesain untuk lebih... Lebih cenderung untuk berpikir negatif karena desainnya adalah supaya kita itu alert, aware ya dengan situasi ada bahaya gitu. Dan dengan itulah maka kita bisa survive sebagai makhluk hidup. Apa jadinya kalau misalnya kita jalan nyebrang jalan terus kemudian kita nggak merasa khawatir, kita jalan aja tiba-tiba ada truk yang lewat gitu. <laughs> nah problemnya, ya, 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 ya. problemnya gini Pak, uh, kalau kita cenderung untuk berpikir negatif, Itu kan lalu melihat itu sebagai sesuatu yang ngeblok ya Pak ya. Wah ini susah nih, gak bisa saya ini. Wah ini uh, saya belum mampu nih, belum sanggup nih, so, b- belum belajar ini gitu ya. Gitu Pak kira-kira yang seringkali secara spontan ya, kita menjadi ya, respon kita. Benar, ya. ya itu itu rangkaiannya seperti ini. Yusuf, uh, for your info, kira-kira setengah jam yang lalu saya memberitahu dia ini si kawan ini hmm. bahwa saya akan me- menceritakan kasus anda sebagai latar belakang barusan dia wa saya dan mengatakan ya saya ikuti terima kasih pak sus dia bilang jadi oh. jadi saya kembali ingin menyampaikan juga kepada dia yang saat ini dia mendengarkan siaran kita atau saya nggak tahu melalui YouTube mungkin uh, begini bahwa uh, apa yang dihadapi oleh si kawan kita itu adalah challenge sebetulnya challenge. jangan melihat ini sebagai problem Ya, dari hmm. definisinya saja, jadi saya mengatakan kepada dia bahwa dari definisinya saja itu disebutkan definisinya dari challenge itu adalah suatu panggilan kepada seseorang untuk untuk partisipasi 
dalam sebuah kompetisi yang menegangkan gitu yeah. untuk menentukan apakah dia itu seorang pemenang in terms of ya, dalam rangka ability kemampuan dan kekuatan dia. Jadi ini yeah. ini inilah sebetulnya sebuah challenge. Hmm. Uh, apa yang dimaksud uh, apa yang dimaksud dengan Mas Yusuf tadi dalam ceritanya bahwa sebetulnya tidak seperti itu Mas Yusuf. Yeah. Saya ingin koreksi sedikit. Tubuh kita tidak didesain secara sengaja oleh pencipta <tuh> untuk lebih mudah mengikuti yeah. arus negatif. Yeah. Nah, ini 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 kuncinya. Tidak didesain, tidak desain seperti itu. Tetapi dalam perjalanan hidup kita bahkan hmm. perjalanan kakek nenek moyang kita hmm. apakah itu kakek buyut saya kakek saya bapak saya mereka melakukan perjalanan yang seolah-olah hmm. mendesain tubuhnya dan hmm. tubuh keturunannya hmm. untuk bersikap negatif oh nah, inilah yang kemudian dalam perspektif sekarang inilah yang disebut sebagai budaya inilah oh. yang disebut sebagai budaya Saya nggak tahu lah apakah ini cocok kalimat yang akan saya sampaikan ini bahwa budaya bangsa Indonesia itu lebih cenderung untuk negatif instead oh. of apa, apa apakah dia lebih uh, cenderung untuk positif hmm. karena apa karena kakek nenek moyang saya kakek saya kakek buyut kak, bapak ibu saya dan kemudian saya kepada anak saya itu selalu me- membuat membesarkan keturunannya hmm. dalam iklim dalam perspektif yang seperti itu. Mengapa ya. begitu? Saya nggak tahu. Kalau kakek nenek saya mungkin bisa menyalahkan penjajah. Hmm. Tetapi nggak adil loh kalau saya juga menyalahkan penjajah karena saya tidak pernah ketemu dengan penjajah. Hmm. Tetapi mungkin turunannya, kopinya itu masih ada di dalam otak saya, masih ada di dalam dada saya. Hmm. Sehingga ketika saya harus mencetak anak saya dalam dalam perspektif perilaku, maka saya mencetaknya hmm. sesuai dengan cetakan yang apa yang dilakukan oleh kakek nenek moyang saya. Ya, 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 ya. Nah, itulah sebabnya kenapa seminar yang tadi Mas Yusuf sampaikan itu adalah seminar-seminar yang sifatnya adalah menetralisir hmm. pengaruh-pengaruh negatif dalam diri kita dalam diri masyarakat Indonesia menurut yeah, saya seperti yeah, itu. Yeah. Nah inilah sebabnya kemudian si 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 kawan kita tadi yang eh, sedang sedang galau dengan pekerjaannya yang baru itu melihatnya sebagai problem hmm. bukan melihat sebagai challenge sehingga dia reaksinya adalah dia sakit perut. Hmm. Itu 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 seperti itu Mas Yusuf. Oke. Okay. Saya jadi ingat nih Pak ada satu buku ya saya lupa penulisnya uh, The Climber judulnya Bapak mungkin pernah membacanya belum belum pernah saya. belum ya berarti saya juga lupa lupa ingat gitu ya. karena membaca resensinya aja gitu. atau diskusi tentang hal itu tetapi ada tiga ada tiga tipe orang katanya ya, Pak ketika menghadapi sebuah masalah gitu ya yang pertama adalah quitter jadi dia langsung mudah menyerah gitu seperti orang mau naik gunung itu tiba-tiba aduh Ini gunung tinggi banget gitu ya, jadi sudahlah pulang aja lah tidur di rumah gitu. Ya. <laughs> ada juga tipe camper, camper tuh katanya ketika dia mendaki ada suasana yang begitu indah, dia membuat camping, camping di situ ya, mendirikan tenda dan sudah puas di situ. Tapi ada yang terakhir itu adalah tipe climber, yaitu orang yang terus menganggap challenge ya, tantangan ya. Ketika ada ada pendakian jurang itu, dia menganggap ini challenge dan dia climbing terus, meng, um, apa namanya, menapaki ke atas terus sampai ke puncak atas. Nah, tipe-tipe ini kan menurut Anda ketika kita menghadapi sebuah peristiwa kan tipe orang beda-beda, Pak. 
Ada memang tipenya orang yang mudah menyerah, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit aduh nggak bisa nih saya gitu kan. Karena mungkin tadi terbentuk oleh lingkungan juga. Ada tipe yang camper barangkali sudah cukup puas, mudah puas. Ada yang ya. tipe climber yang fighting gitu. Tanggapan Anda seperti apa kalau ada tipe orang ya. yang seperti itu kan nggak bisa di semua di, di dengan mudah dianggap diajak ke sana, Pak. Ya, ya benar. Saya ingin <tuh> saya ingin mengaku dosa dulu Mas Yusuf bahwa <tuh> saya sebetulnya tipe camper. Oh, gitu. Saya, ya? <tuh> ya, saya tipe seseorang yang pengen menikmati hidup ini senikmat mungkin. Iya. Ini tidak tidak <tuh> tidak jelek tetapi juga tidak bagus-bagus amat. Ya. Oleh sebab itu saya tidak tidak bisa jadi menteri. Oh, nah, harusnya Bapak menjadi <laughs> Kalau kalau saya mengandai-andaikan gitu kan. Ini 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 apa penggolongan manusia seperti yang Anda sebutkan tiga tadi, itu saya pernah membacanya. Saya lupa yeah. dari artikel mana. Tetapi kemudian saya merefleksikan diri saya. Hmm. Seandainya, ini seandainya kita saya mengandai-andai. Seandainya dengan bahan baku seperti saya. Hmm. Tetapi perilaku saya adalah perilaku climber. Mungkin saya sudah per- jadi menteri, pernah jadi menteri lah. Oh, iya. uh, itu 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 uh, refleksi saya. Hmm. Nah, karena saya tipenya adalah tipe camper, maka ya saya, uh, saya susah juga. Saya susah tidak gitu, tapi hmm. hebat juga tidak pernah. Hmm. Saya juara kelas tidak pernah, hmm. tetapi nomor buncit juga tidak pernah. Jadi hmm. saya selalu di tengah-tengah saja. selalu beruntung ini karena orang Jawa kan selalu untung selalu bejo hmm. gitu ya ini hmm. ini 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 tipe saya kenapa hmm. saya menceritakan diri saya Mas Yusuf tipe saya ini dugaan saya ini adalah tipe kebanyakan masyarakat Indonesia oh. ini nah, kenapa saya melihatnya seperti itu masyarakat Indonesia itu ketika terjepit dia dengan dengan segala cara dia akan bisa keluar Hmm. Tetapi ketika dia keluar dari jepitan Sudah keluar dari jepitan Dia tidak ingin berusaha Untuk menjadi lebih baik lagi oh. Jadi itu eh, Ada sebuah istilah dalam dunia eh, Moneter itu eh, Income income eh, me, me, med, Middle income trap lah kalau oh, salah, Jebakan itu, itu Indonesia Jebakan masyarakat Jebakan, berpenghasilan uh, sedang ya, menengah ya Pak ya? Ya itu hmm. Indonesia itu sudah sudah lama sekali berada di dalam negara yang ekonominya menengah lah, hmm. dari menengah di bawah, menengah di uh, menengah di tengah, dan kemudian sekarang menengah uh, di atas. Tetapi sulit sekali untuk ber, meng, menginjak untuk hmm. meloncat menjadi high income uh, uh, country. Hmm. Itu karena begitu karena budayanya manusia, it, manusia Indonesia itu seperti itu. Camper. Kalau dia ter, hmm. ya, dia camper. Kalau dia terpojok, dia dia bisa survive. Hmm. Tapi ketika dia sudah survive, Menikmati. dia tidak ingin berusaha, tidak ingin berusaha <laughs> lagi untuk menjadi seorang yang hebat. Itulah mengapa Susbandono tidak bisa jadi menteri, Mas Yusuf. <laughs> Enggak. Ya, saya yang jadi, yang jadi menteri cuma 30 orang kan? Saya membayangkan kalau Anda jadi menteri ini menteri olahraga nih, Pak. Ada. <laughs> <laughs> Ini, ini saya kasih contoh lagi Mas Yusuf. Saya yeah. punya, punya driver gitu, punya sopir yang bekerja di tempat saya. Saya melihat dia sebagai seorang karyawan, mm. selain sebagai seorang keluarga. Kalau dia, ya kalau dia suatu ini ini kejadian sebelum pandemi, jadi masih masih sangat hidup normal begitu. Kalau dia suatu siang, suatu sore, suatu malam dia, saya pakai agak lama, agak malam. Ya, katakanlah sampai jam 8, jam 9 kan dia mendapat overtime hmm. Over, uh, dapat lembur, uang leburnya cukup besar, kira-kira 2 atau 3 kali uang harian dia apa hmm. yang dia lakukan? keesokan harinya dia tidak masuk oh. karena dia berpikir 
duit yang saya dapat tadi malam ini sudah cukup hmm. untuk me- dua tiga hari mengcover kehidupan saya hmm. kehidupan di, 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 di keesokan hari hmm. dia tidak berpikir bahwa kalau dia bekerja keesokan harinya dia mendapatkan hal yang sama bahkan mungkin lebih siapa tahu saya overtime lagi di keesokan harinya atau di di, di sore malam harinya hmm. ini 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 khas seperti itu Tukang juga begitu. Kalau Anda berhadapan dengan tukang-tukang di Indonesia seperti itu. Hmm. Ketika dia sudah mendapat uh, pekerjaan yang banyak, gitu, mendapat income yang lebih besar, maka next next time-nya, kemudiannya, dia akan berleha-leha. Kenapa? Saya kan sudah dapat. Hmm. Dia tidak berpikir bahwa dia nabung untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, gitu misalnya. Sehingga mereka tidak bisa jadi menteri seperti saya. Iya, iya, iya. Ya, kira-kira seperti itu Mas itu. Ya, ya. Ini kalau tukang jadi menteri menteri pertanahan kali Pak ya? ya menteri pertukangan. Menteri pertukangan. <laughs> Oke. Jadi memang kalau menurut Anda itu kan tetap ada value-nya Pak, walaupun jadi camper ya. Karena dia pada ya, posisi ya. tertentu ya tadi tidak susah, tetapi bisa sambil menikmati hidup gitu ya. mensyukuri kehidupan ya, gitu ya. Betul. Tapi baik, kalau kita betul. kembali Pak ke topik kita soal challenge atau problem gitu Pak. Ini kan sebenarnya yang namanya kejadian atau peristiwa itu kan sama aja ya Pak, netral ya Pak ya. Semua orang pasti ya. juga katakanlah kalau hmm. uh, pindah organisasi pasti juga mengalami itu sesuatu yang baru ya kan. Punya atasan ya di perusahaan A atau perusahaan B juga sama. Atasannya ya pasti kadang-kadang nggak cocok sama kita gitu kan misalnya. Ya. Mau nggak mau ya kita harus adaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru gitu kan. Kita ketemu ya, market ya. juga sama sih bagaimana cara jualan gitu kan. Intinya juga sama. Ya, bagaimana produk ya, ya harus dikemas ya. sedemikian rupa, ditawarkan kepada, dikomunikasikan ke market. Nah dan sebagainya dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya namanya hidup tuh di mana aja letaknya posisinya sama aja tuh Pak. Nah problemnya sebenarnya kan di diri ya. kita kadang-kadang dalam melihat itu. Benar, Wah benar. ini ya. masalah ya. besar ini. Padahal ya ya nggak ya. juga. Gitu. Ya. Ya, ya. Uh, dengan dengan kembali ke contoh kawan kita tadi, dengan anda menghadapi problem pro, uh, masalah-masalah baru di di pekerjaan baru anda, terus kemudian katakanlah kamu tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Dunia tidak kiamat mas Yusuf. Hmm. Dunia tidak kiamat. Dunia akan terus berputar. Yeah. Sehingga rugilah kita kalau kita mengkiamatkan diri saya dengan melihat ini sebagai sebuah bencana yang sedang mengancam saya dan keluarga saya. Mm. Seperti itu. Nah, mm. ini ada sebuah ada sebuah istilah baru, Mas Yusuf. Mm. Eh, bukan barulah. Istilah yang ingin saya kenalkan di sini itu na- namanya nice problem. Mm. Itu sebetulnya nice problem. Ini 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 saya kasih contoh. Kira-kira uh, awal tahun yang lalu atau saya lupa tepatnya ini, uh, seseorang teman saya me- mengeluh gitulah ya kepada saya. Dia bilang begini, uh, waduh saya bakalan dapat problem. Kenapa? Anak saya diterima di sebuah perguruan tinggi ternama di kota Bandung. Dia, oh. dia tinggal di Tangsel. Hmm. Loh, problem di mana? Lah, saya kan harus mengeluarkan ekstra biaya untuk mem- me- 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 membiayai ya. memberikan hidup anak hmm. saya di Bandung ekstra kos. Hmm. Saya bilang iya benar, tapi bukanlah kamu senang anak kamu diterima di perguruan tinggi itu. Iya saya senang sekali. Nah inilah yang disebut sebagai nice problem. Oh. Problem yang kalau kita dapat itu kita senang nice. Hmm. Sama juga kalau kita jualan sesuatu tiba-tiba pasarnya melonjak, memang repot. Kemudian bagian produksi harus 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 bekerja lebih keras. bagian uh, engineering harus mendesain lebih bagus, tetapi ini kan nice. Kalau nice kita problem. semua melihat ini sebagai 
nice problem, maka semuanya ini akan menjadi lebih indah untuk dijalani bersama. Oh. Memang betul nih si kawan ini akan mengeluarkan uang yang lebih banyak di bulan depan karena dia harus bayar hidup anaknya di kota Bandung padahal dia di Tangsen. Tetapi ini kan sebetulnya menyenangkan. 5-4 tahun kemudian si anak lulus dan kemudian hmm. dia akan menikmati sekeluarga akan menikmati eh, apa namanya panen yang yang dia tanam selama ini. Ini jadi kira-kira seperti itu Mas Yuse. Saya kok jadi kepikir gini Pak. Kok karena nice problem tadi saya ada satu pemikiran. Kok sepertinya ya Pak ya di setiap rezeki di setiap berkat itu itu juga sekaligus di dalamnya membawa masalah. gitu ya kalau katakanlah tadi ya ada order wah kita dapat rezeki kan tetapi kita juga harus kerja keras di situ kan itu masalah juga gitu ya, 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 ya. jadi konsekuensi logis ada konsekuensinya kan jadi nggak eh, mungkin kita terima ya, durian ya. runtuh juga artinya ketika kita ada anak kita wah keterima nih di sebuah perguruan tinggi terkenal tapi pada saat itu juga di dalam itu anugerah itu ada tuntutan tadi ya masalah atau kerja keras harus kita lakukan ya. Jadi ya, ini nggak ya, bisa ya, dipisahkan ini, sebenarnya ini, antara ya. challenge dan problem. Ya, ya ini inilah sebetulnya bahwa sebetulnya istilah nice problem ini saya pernah baca di suatu artikel istilah ini sebetulnya adalah cara memberitahu teman kita atau cara memberitahu manusia bahwa kamu jangan terlalu banyak mengeluh lah. Hmm. Karena apa? Karena dibalik berkat. itu ada sebuah konsekuensi yang kamu harus perjuangkan. Hmm. Karena kalau tidak dia perjuangkan, ya berkat itu bisa hilang. Hmm. Berkat itu bisa dicabut oleh Tuhan. Ya, kalau ya. dia tidak bisa tidak memperjuangkan agar dia mempunyai ekstra ekstra penghasilan untuk memberikan mengirimnya kepada anaknya, hmm. maka anaknya tidak akan bisa berhasil lulus dari perguruan tinggi itu. Itu itu hmm. konsekuensi logis. Sekarang kan tergantung bagaimana caranya kita melihat. Hmm. Ada orang yang menghadapi nice problem, dia melupakan problemnya. Melupakan atau menghilangkan kata problemnya. Hmm. Dia kemudian memegang kata nice-nya. Oh. Ketika dia menghadapi suatu masalah antara challenge dan problem, dia langsung menghilangkan kata problem dan memegang kata challenge. Kenapa? Ketika ada challenge, kita harus mengeluarkan respons. Nah, respons inilah yang kemudian bisa menjawab challenge ini, menjawab tantangan ini. Ini yang akan membuat kita sebetulnya selalu hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih nikmat, menjadi lebih bahagia. Itulah yang sebetulnya the, the beauty of camper. Menurut saya ini hmm. adalah the beauty of camper apabila di dalam kepala Anda disertai juga dengan perspektif bahwa nice problem kita buang problemnya kita pegang nice-nya challenge or problem kita buang problemnya kita pegang challenge-nya disitulah kemudian the beauty of the beauty of uh, uh, challenge itu menjadi pilihan yang lebih yang lebih menyenangkan buat kita ya anda tidak akan bisa menjadi menteri saya saya duga seperti itu karena menteri cuma 30 atau 34 yang yang saya dengar tapi ya apa salahnya sih tidak jadi menteri Saya juga mungkin lebih enak saya dibanding dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan hidupnya. Meskipun saya pasti tidak lebih kaya. Ya. Ya. <laughs> Kalau nggak jadi menteri, jadi mantri, Pak. Ya. <laughs> ya, 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 ya. Pak Susbanon, terima kasih sudah berkenan mampir di Wisdom of the Day luar biasa. Pelajarannya adalah terima soal kasih. nice problem tadi ya. Kita pegang nice-nya. Ya. 
dan kita pegang juga setiap challenge ya itu juga kita pegang nice-nya challenge-nya bisa kita selesaikan juga problemnya bisa kita selesaikan juga Pak Susbanono terima kasih sudah berkenan mampir sekali lagi kita ketemu lagi minggu depan PM Susbanono demikian perbincangan saya dengan PM Susbanono dalam program Wisdom of the Day kita belajar dari kebijakan sehari-hari keep on growing never give up